0: 91.8 Radyo Radar'dan herkese selamlar, saygılar, merhabalar efendim. Günaydınlar olsun, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hakikaten bugün azıcık uzun bir zamandan sonra güneşli bir gün ve bugün de gün içerisinde yağış göstermiyordu meteoroloji. Herhalde bahardan ve yazdan kalma, yaza kalma bir günü bugün yaşayacağız gibi görünüyor. İnşallah böyle e, birazcık yağmursuzluğunda mevsimin yaza gelmesinin de tadını çıkartmaya çalışırız ve tadını çıkartabiliriz. Bende görünmüyor, sende var mı Alecim? Yok, yok, bugün
1: ve, bugün ve yarın yok. görünmüyor ama... Yarın pazar, kısmım var bende. Pazar, pazartesi, salı. Yine yağış gözüküyor. O kadar
0: da idare edince olsun, olsun artık o kadar. Hazirana geldik Haziranın ortasına geldik. Bahar yağmurlarında Aynen öyle 16'sındayız. Bahar yağmurlarından çıkamadık. Hakkımız inşallah. Hepinize günaydın efendim. Bugün de memleketin gündemini değerlendirmeye çalışacağız. Dün Kocasinan Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Çolak Bayraktar verdi. Birazcık Kocasinan'ı ve Kocasinan Belediyesi'nin yaptıklarını konuşmaya çalıştık. Ee, bir saatin çok kısa süre olduğunu düşünüyorum bazen ama bazen de çok uzun bir süre aslında ee, yayında yetmedi. Yani hani sorularımız vardı. Devam eden sorular vardı. Vatandaştan gelenler vardı. Artık bayram sonrasında bir kez. Yarım daha... kaldı. Ha, yarım kaldı. İçimize kaldı. Yardım, yani. İçimize kaldı. Lazım yani bir ikinci bölüm gerekiyor. <gülüyor> Aynen öyle. Ee, i̇nşallah önümüzdeki günlerde yeniden diğer belediye başkanlarımızı da teker teker davet ederek sabah programında sizleri bilgilendirmeleri, aydınlatmaları, yaptıklarını anlatmalar adına burada olmalarını istiyoruz. Tabii ki mesele sadece şunu yaptık, bunu yaptık demek meselesi değil. Aklımızdaki soruları ve sorunları da üzerimizden atmak lazım. Ee, biz en azından soru Kuruyoruz. Onlar ne cevap verdi, ne kadar cevap verdi, sizi ne kadar tatmin etti. Tabii ki bu e, sizin takdirlerinizdir. Biz mümkün olduğunca elimizdeki, cebimizdeki sizin gönderdiğiniz soruları e, kendilerine ulaştırmaya, kendilerine yetiştirmeye çalışıyoruz. Para piyasalarıyla başlayalım. An itibariyle dolar kuru bankalar arası piyasada 23 lira 65 kuruş. Euro ise 25 lira 90 kuruştan işlem görüyor. Altın 10 fiyatı 1955 dolarda şu an itibariyle. Brent petrol ise 75 dolara 50 centten işlem görüyor. Borsa İstanbul İstanbul bir dönem bir düşüş yaşadı birkaç gün üst üste. Ne oluyor acaba köpüğünü mü atıyor acaba yeni mi dönüyor falan diyorduk. E, dün itibariyle %2.51'lik bir artışla 5.495 puanla kendisini tamamlamış. Daha önce e, görmüş olduğu 5.700'leri bir kez daha geçememiş oldu. Önümüzdeki günlerde özellikle faiz kararı orada da önemli bazı beklentilerden bir tanesi olacak. Serbest piyasayla... E, Bankalar arası piyasa birbirine çok yaklaştı. 23.65 şu an itibariyle bankalar arası piyasa, 23.53 de şu an itibariyle serbest piyasa ee, birbirine birazcık böyle e, yakın yakın gidiyor. Hatta şu an itibariyle dolar kuru serbest piyas şey bankalar arası piyasası da bir tık daha yüksek, serbest piyasada da bir tık daha düşük. Ya- yaşamazdık. Yaklaşmaya geçmiş birbirini. Çok enteresan. Bak şu an fark ettim bunu. <gülüyor> şu an itibariyle kapalı çarşı fiyatı evet. 2575 euro, 23-53 dolar. 25.89 bankalar arası piyasada euro 23.65 dolar tersine dönmüş dostlar. Hani biz beklenti beklenti öncesi sonrası plan yapıyorduk ya. Şu anda da zannedersem serbest piyasa doların faiz arttırımından sonraki düşüşünü mü satın alıyor bekliyor, onun için düşüyor? Bekliyor, Evet işlem hacmi birazcık farklı. Ya şöyle insanlarda 22 e, Haziran'da e, Türkiye'de Merkez
1: Bankası'nın politika faiz oranlarında ciddi anlamda en az 600-700 puanlık bir artışla beraber doların düşeceğini tahmin ediyor, bekliyor. Şu an e, doları elinde olanlar bozdurma eğilimi içerisinde. Evet, der, Bozdurmaya başladığı anda da bu sefer arz-talep dengesi tersine dönünce düşmeye başladı. Ama biz bunu daha iyi bir şekilde ne zaman çarşambaya mı geliyoruz? Salı mı, çarşamba Herşem mı? Ay- günde mi? perşembe
0: özür perşembeye özür gelir. perşembeye Paz. geliyor. Perşembe günü daha net bir şekilde göreceğiz. E, piyasalar satın aldı Evet. Şu an itibariyle bankalararası piyasadan daha düşük dolar ve daha düşük euroyu serbest piyasadan alabilirsiniz muhtemelen. Bu fark bu maç bir tık daha açılacak gibi. 23.53 25 75 şu an itibariyle. Hal böyle olunca dolardaki düşüş dolardaki beklenmedik ya da daha doğrusu öngörülürek gelen düşüş. Altın piyasasında da bir miktar gevşeme yarattı. Gram altın 1491 lira şu an itibariyle. Çeyrek altın ise 2436 liradan işlem görüyor. İlginç bir piyasa anekdotu olmuş işin açıkçası beklemediğim bir tarzdı. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Ee, Kurban Bayramı tatili boyunca devletin işlettiği köprü ve otoyollar ücretsiz olacak. Devletin işletmediği özelleştirdiğimiz köprü ve otoyollarda para vereceğiz. Evet. Ee, bunun bilgisini en azından verelim. Kurban Bayramı tatili boyunca yani 9 gün boyunca bu devamı edecek vatandaşımızın bilgisine. Nereler buralar? Örnek veriyorum Mersin'e
1: gitmek istiyorsunuz, Adana'ya gitmek istiyorsunuz, ücretsiz. Diyarbakır'a kadar gitmek istiyorsunuz, Urfa'ya gitmek istiyorsunuz, ücretsiz. Ee, Ankara-İstanbul arası ücretsiz. Ama bunun dışındaki diğer yerler, Kırşehir, Ankara, Ankara, Ankara arası,
0: oralar ücretli. Ya da Bursa, ücretli. İzmir arası. Tabii, oralar ücretli. Ya da Osman Gazi Köprüsü, değil mi? Öyle evet. evet. Bunlar Tabii da ücretli. Üzere. Haberiniz olsun geçeceksiniz. Yani ücretli ücretsiz, ya ne olacak kaçı kaç kuruş diyorsun da birinde seninle gitmişiz, değil ama yani tüm köprülerden, yollardan geçtik. O zaman 500-600 lira demiştik Aynen. şimdi. Herhalde 700-800-1000 lira olmuştu. Kesinlikle ki bir sene oldu bu. O da ciddi bir rakam tutuyor yani. Araba yakıtının üzerine koyuyorsun. En son e, Kırşehir Ankara kaç roldu acaba? En son arkadaşlar 70 küsürden mi ne alıyordu? Toplam zaten 70 kilometreydi. kilometresine bir lira falan fark ediyordu. 100 lira mı? 110 lira mıydı? Daha da aşmış. Kırşehir, bayağıdır, biz bayağıdır gözümüzü dışarıya çeviremedik. Yani deprem öncesinde bir İstanbul yaptık. E, mobilya fuarından sonra. Evet. Ondan sonra geldik bir hafta sonrasında. Deprem gerçekleşti zaten. Bir daha da gidemedi. Gidince deprem bölgesine gittik. Başka da bir yere gitmedik. E, hakkımız hayırlısı. Abdülatif Şener CHP'den. Milletvekili aday olmuştu, milletvekili olmuş muydu hatırlamıyorum. Olmuş ee, mi? Meclise
1: girdim ya onu Sivas'tı da mı?
0: Sivaslı değil mi? Sivaslı. Sivas'tandı. CHP'den istifa ettiğini açıklamış efendim. Bununla beraber demişti, ilk turda Sinan Oğan'a oy verdim, ikinci turda ise geçersiz oy kullandım demiş. Abduratif şeyler. E, Valla efendim partinizi değiştiriyorsunuz. Başka bir partiye geçiyorsunuz. Sonra aslında ben size oy vermedim diyorsunuz. E, bu da bir adapt meselesi. Seçilmeden önce bunu yapsaydınız da keşke bir niteliği olsaydı. Senin teori birazcık tutuyor gibi. E, şu üçlü ittifak, grup kurma. Çünkü e, dün itibariyle hatta bu da konuşuldu. Hatta bunun da haberine hemen bir geçelim. E, Deva Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi. Üçünün toplamdaki sayıları yettiği için üçü bir araya gelerek grup kurma kararı aldı diye bir haber geldi. 35 miydi toplamları? 10-15 şey değil mi? Aynen öyle. Eğer bu üç parti birleşerek mecliste bir grup kuracak olursa siyasi yapılanma yeniden e, değişebilir, başka noktalara da gelebilir gibi görünüyor. E, Halil Bey ısrarla bu siyasi birleşim olursa Abdullah Gül'ü başına koyarlar diyor. Ben de Abdullah Gül'ün aktif siyasete dönmeyeceği kanaatindeyim. Bunu ilerleyen dönem gösterecek ama grup kurmak için birleşme fikirleri zaten seçim sonrasında çok hızlı ortaya çıkmıştı. Şu an itibariyle bu da ortaya çıkacak gibi görünüyor. E, Ahmet Bey yeni bir grup oluşturun mu? Bir par- grup toplantısından bir parçada onlardan dinler miyiz? Sadıçın cevaba nasıl... gelecek. Hepsi
2: girmiş bir kişi, iki kişi, üç kişi, beş kişi. Hepsi onar tane grup kursun. Ne bu ya?
1: Grup <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> kurmak için mı?
2: 20 milletvekili şartı var. Yani yeni yeni Ona düşürsünler olur. bir ayar yapsınlar ne olacak bir kanun çıkarırlar on kişiyle bir grup kurduruyoruz diye. Bitti, grup gitti. kurunca
0: ekstralar yani. ne? Komisyonlara üye veriyorlar. Tabii. Rütü'ye, yani, Rütü'ye e, üye, üye veriyorlar. veriyorlar. Hani, e, tek avantajı bu. Buradan bedi de gelir deldi diyorlar. Yani söz
1: sahibi ve oy sahibi, sahibi oluyorlar. sahibi e,
0: oluyorlar. Kurulabilir mi? Evet zaten böyle gibi de görünüyordu. Hatta Saadet Partisi'nin CHP'nin söylediği size grup da kurarız gerek istediği hadise herhalde buydu. Bir grup kurma hikayesi de ortaya çıkıyor. Muharrem İnce dün e, bir e, tweet atmış. Gençler, evlatlarım hazır olun demiş. Ne yapacak acaba? Sahineceğim dedi. Sahai Devam ineceğim. ediyorum dedi. Efendim adaylıktan çekilmişsiniz. İşte bilmem. Size güvenen insanları yolda bırakmışsınız. Ne diyeyim? Haksız mıyım ama? Yani bunun bir adabı olmama mı? Ya olabilir? şunu söyledi mesela Muharrem İnce. Son dedi bir ay, iki ay
1: dedi boyunca dedi benim üzerime inanılmaz gelindi. Troller geldi. işte beni suçladılar. Şudur, bak bir ay bir buçuk ay çok yoruldum dedi ve e, bırakacağım dedi. Yani çekiliyorum dedi daha doğrusu. Evet. Şimdi e, bir ay bir buçuk ay bile dayanamayan bir e, Muharrem İnce. Şöyle düşün e, Tayyip Erdoğan 22 yıldır aynı şeylere maruz kalıyor. Yoruldum demedi. Üzerime geliyorlar demedi. Yoruldum demedi. Çekiliyorum
0: demedi. Yani bu kadar basit mi? siyaset. O zaman siz oraya soyunuyorsanız her şeyi göze alacaksınız. Zaten tam olarak da kastım bu. Şimdi e, Muharrem bir önceki seçimde CHP'nin adayı olarak ortaya çıktığı seçimde en büyük eleştiri şuydu. Seçim bitti ortada yoksunuz. O zaman Fatih Portakal mıydı? E, bir tanesi mesaj atıp işte adam kazandı diye mesaj attı diye de kendine oy verenler tarafından da ciddi anlamda linç yedi. E, buradaki kızgınlığın ana sebebi şuydu. Efendim neye ara gittiniz? Yani bir işin sonucunu bekleseydiniz. Ben o gün itibariyle Muharrem hak verdim. Niye hak verdim? Ya kardeşim sen %27 miydi, 30 muydu o zaman aldı oy? O civarda bir oy almışsın. Adam %51, %52'de. Yani e, kazandı demek yerine işte şu ankinde mesela sandıkları terk etmeyin. 48 mi, 49 mi, 47 mi yaklaşıyoruz gibi bir durum yok ki. Sen zaten çoklu adayla girmişsin. İkinci tura kalma olasılığı kalmamış. E, buradan ciddi bilinç yemişti. Daha sonrasında da partisinden zaten eline sağlık denilip gönderildi. Liderlik tartışmaları çıkınca CHP onu çok hızlı yiyecek. Tamam. Bu gönderildi. Liderlik
1: tabii, tabii. için soyununca ben de genel
0: başkanlık için koyuyorum dediği anda bir anda tabiri evet, caizse haforuz edildi. Tabii, tabii tabii. Bunun için de kendisine bir parti kurdu. Partinin ilk kuruluşunda Kayseri'ye ilk gelişini hatırlıyorum. 15-20 tane gençle ortaya çıkıp işte meydanda açıklamalar vesaire yaptı ama ben şahsa özelinde cumhurbaşkanlığı adaylığı yapmış cumhurbaşkanlığı değil mi adaylığı yapmış ben önemsiyorum da beraberinde memleket partisinde bir heyecan oluşturmadı ilk başta ama deprem zamanındaki çıkışları yapılanlar işte özellikle Millet İttifakı cephesinin farklı birlikteler sebebiyle elinde bir alternatif vardı oluşmuştu evet çok yüksek almayacağını biliyorduk tahmin ediyorduk ama Sinan Oğan'ın elini bu kadar güçlendirmezdi belki de. Doğru muyum? Yani Sinan yüzde beş nokta altmış mı almıştı? Beş altmış civarında bir oy almıştı. E, Muharrem İnce ben alandan çekilmiyorum deseydi. Belki de üçe üç alacaklardı. Üçe dört alacaklardı. Bir şey fark edecekti. 2018 evet. seçimlerinde Muharrem evet. çıkan o yüzde otuz. Otuz nokta altmış çıkmış. Elli iki nokta elli de Recep Tayyip Erdoğan kazanmış. Evet. İşte o zaman da aday çok mesela. Selahattin Demirtaş, Hanım. Meral Akşener aday. Temel Karamollu aday Tabii. Doğu Perinçek aday, aday da aday hepsi aday maşallahları var. Temel
1: Karamolluoğlu'nun 2018 Cumhurbaşkanlığı seçiminde aldığı oy 0.88. Bir bile değil.
0: Hem de Cumhurbaşkanı adayıyken. Evet. Velhasıl e, gençler, evlatlarım hazır olun demiş Muharrem İnce de. Gençler ve evlatlar e, yaşlanacak efendim sizin bu geldim gidiyorum geldim gidiyorum hadisinden Çok karşılığı olacağı kanaatinde değilim. Siyaset sahnesinde de bu, bu saatten sonra çok da konuşacağımız kanaatinde değilim. O büyük fırsatı çünkü öyle ya da böyle kaçırdı. E, birileri bir karar veriyorsa kararınızın arkasında durursunuz. Yüz bin kişiyi imzaya davet ediyorsunuz. İnsanlar adliyelere gidiyor, yüksek seçim kurullarına gidiyor. Sizin için yüz bin kişi imza veriyor. Yetmiyor seçim sattında sizin il teşkilatınız adaylarınız burada. E, örnek olarak veriyorum, seçim sonrası oturup muhabbet etme şansımız olmadı ama Hasan Çetin millet, e, Memleket Partisi birinci sıra adayıydı. Bir şey olur olmaz demedi. Ya olur mu acaba diye gitti yola çıktı. Bir şekilde cebinden para harcadı, bir şekilde ben buradayım dedi. Alana bastı, pazara gitti, oraya gitti, buraya gitti, şunu yaptı, bunu yaptı. E, siz son dakika itibariyle aslında ben aslında yokum dediniz. E, yazık değil mi bu insanların hakkına? Geçen günde Kayseri İl Başkanı istifa etti. Gelecek var partisi, e, Memleket Partisi'nden. Onun için ben çok fazla karşıda olacağı kanaatinde değilim işini açıkçası. Efendim devam edelim. Çok uzun zaman konuşulmuştu AK Partili Süleyman Paşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel. E, uzun uğraşlarla Melek Mosso konseri e, yapmaya çalıştı. E, Melek Mosso'nun konserini yaparken de e, AK Parti kitleleri, efendim bunu yapıyorsunuz ama Melek Mosso seçimden önce şu açıklamaları yapmıştı. AK Parti'ye karşıydı, Cumhur İttifakı'na karşı Dedi e, bir hengame tutturuldu. E, ve dün itibariyle Süleyman Paşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel görevinden alındı. Bence burada çok net bir mesaj var AK Parti'nin kendi belediyelerine verdiği. Vatandaşa da verdiği aslında çok net bir mesaj var. Ben bu şu tabloyu sevmedim açık söyleyeyim. Niye sevmedim? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan... Her balkon konuşmasında birleştirici, yapıştırıcı, memleketi yeniden toparlayıcı bir güç ve bir irade temsil etmeye çalışıyor seçim sonrasında. Şimdi seçim bitmiş, seçim bittikten sonra sizin bir belediye başkanınız kiraz festival için anketten çıkabilir, vatandaş onu istiyor olabilir, popüler diye gelmeye çalışabilir bir sanatçıyı davet ediyor. Bunun için de bir bedel ödeyecek. Yani şu an Melek Mosya ödenecek ücret öyle trilyonlar falan değil. E şimdi e, sanatçı gelecek gelmesin diye AK Parti tabandan baskı yapıyor, en sonunda da olmuyor belediye başkanı. Cüneyt Yüksel'i görevden alıyorsunuz. Şimdi bunun anlamı şu. Bu saatten sonra karşı tarafın sanatçıları ben bu taraftanım demediği sürece bunu kendine ikna edemediği sürece AK Partili belediyelerin hiçbirisinde konser yapamayacak. Salon verilmeyecek. Alan verilmeyecek. Şenliklere davet edilmeyecek. Yani şu an Örnek olarak veriyorum İncesu Belediye Başkanı e, yarın bir gün üzüm festivali yapıyorum diyecek. Yahyalı Belediye Başkanı elma festivali yapıyorum diyecek. Bir Sanatçı ne seçelim arkadaş dediğinde AK Parti'nin karşısında olmayan sanatçılardan seçmek zorunda kalacaksınız. Gezi olaylarından sonra bunu çok fazla yaşamıştık. Ben bunu da daha öncesinde dile getirmiştim. Sıla'nın gelip de Kayseri'de hiçbir konser yapamaması, sadece otel konserlerine kalması, hiçbir salonun verilmemesi, ücreti karşılığında verilmemesi dahil olmak üzere. Şu dakika itibariyle de yine aynı hadise başlayacak. Başlamış. Bu sefer AK Parti nette bir mesaj vermiş. Bak sen benim istemediğim sanatçıyı getirmeye çalışırsan sanatçı yüzünden seni görevden alırım demiş. Bunların elinde bir liste
2: mi var? Var. Nasıl bir liste var? Bunu
0: çiz, bunu çağır. Tabii tabii. tabii, tabii. Gezi Bunlar... olaylarında aynı hadise vardı. Yani şimdi... Ya Gezi olayları
2: dediğin 2013 tam 10 yıl önce olmuş. Hala devam Devam şey, ediyor. Nasıl bir kindarlıktır bu anlamadım ki yani. Hala devam ediyor. Şimdi e, şu anların an itibariyle... halen başlangıcı, altyapısı hani nereye gittiği, nereden çıkıp da
0: nereye doğru evrildiği falan filan. Yani bunlar binlerce kez tartışıldı. Hala milletin neyileriyle uğraşıyorlar. Şu an itibariyle bu organizasyonları yapan ajanslar, sanatçıyı sağlayan ajanslar bile hangi partili olduğu belli. Kime yakın olduğu belli. İşte bakanlığın işini yapan, belediyelerin işini yapan, diğerlerinin işini yapan otomatik olarak onların listesinde bunlar yok. İstersen de getirmez. O az o bende yok diyor. Ve bu insanların da ya bilmiyorum bu birleştirici olmanın dışına çıkıyor. Hadi şunu söyleyebilirsiniz yani buna da bir şey demem. Yani bu kadın da şöyle şöyle açıklamalar yapmıştı. Doğrudur efendim yaptı yani biz de gördük bunları sosyal medyadan. Ben yapmadığı şöyleydi böyleydi mi? Ben sanatçının siyaseti bu kadar burnunu karıştırmasını da çok fazla doğru bulmuyorum. Ama birleştireceğiz derken yeniden ayırmaya başlarsak bu da ayrı bir sıkıntı. E, bırakın insanlar sadece sanatını yapmak için çıksınlar yapsınlar ama sahneye çıktığında miting vari konuşmalar yapıyorsa da e, almayın o da sahneye çıkmasın. Sanat hayatını olursun gitsin siyasetçi olsun. buna da varız yani.
2: Evet takipçilerimizde WhatsApp adımıza mesajlar geliyor mesela bir takipçimiz yazmış. İyi yayınlar diliyorum sanatçılar sanat icra etseler bu dediğiniz olaylar olmaz. Eleştirseler, hakaret eleştirilmeseler, hakaret etmeseler bu dedikleriniz olmaz. Siz de eleştirilerinizi bu yönde yaparsınız daha sağlıklı olur. Yani sanatçı diyor, sanatçılığını bilirse diyor üstüne de laf düşmez diyor.
1: Doğru söylüyor. söylüyor. Yerden göğe kadar
2: haklı.
0: Şimdi benim zaten kastettiğim nokta şu. Sanatçı burada... Sanatçılara
2: mu... bir şey diyemiyorsunuz. Haklı haksız diyor. Biz laf edemiyormuşuz. Bir de öyle bir iddiası var Hı, takip. Diyor, laf diyor. ediyoruz. Yani Niyet mi canım? O
0: kendi bağlar. Biz bunu e, edayeci mi düşünüyorsunuz? Yani ona da aynısını söyledik geçtiğimiz gün. Bugün yeniden de hatta İsmail Saym alakalı açıklama yapmış. Kendi kitlesi bile taşlıyor. Ben sanatçının e, özellikle siyasi söylemlerde uçlaştırıcı kut- Kutuplaştırıcı söylemlerde bulunmasını Doğru bulmuyorum Benim şu an kastettiğim hadise şu Seçim bu seçim öncesinde biz bunları konuştuk Belki siz o zaman dinlemediniz Sanatçıların hangi taraf olursa olsun Ben bu taraftayım bak bu taraf çok seçimli tarafını sevmiyoruz Ama seçim bitmiş Balkona çıkmışız Demişiz ki birleştireceğiz Doğru mu? Biz kucaklaşacağız. Biz seçim bittiği günden beri 48 ile 52'nin nasıl buluşacağını, nasıl kucaklaşacağını tartışıyoruz. Yani bu insanlar bu kadar birbirinden ayrı olmalı, ayrı olmamalı aynı ülkenin içerisinde yaşıyoruz. Ama bugün itibariyle geldiğimiz noktada bak bu sanatçıyı çıkartmayacaksın, çıkartırsan seni görevden alırım ee, diyerek değil. Açıklığı ee, herkes için önemli ve net bir duruş. Yani bak biz kab- yok yok öyle bir birleşme filan yok. Bu boyunu çok açmıştı. Bu ağzını çok fazla açmıştı. Bu bundan sonra bu alanda olmayacak. Ha üstüne vurduğunuz bu damga da öyle birkaç yıldan filan geçmiyor. Biraz önce konuştuğumuz saat şu. Hala gezi dönemindeki tavırları sebebiyle sanatçılar sahne alamıyor. Şimdi sanatçı da bence de sahnede bir konuşma, bir edebiyat, bir siyaset yapmaya çalışmasın. Yapacaksa gitsin siyasi parti olsun. Bu mecliste AK Parti'den de CHP'nin listelerinde de sanatçılar yok muydu? Tabii ki. Bırak sanatını kardeşim. Git meclise, git siyaset sahnesine. Ben buradayım da ama ben hem türkü söyleyeceğim, hem propaganda yapacağım, hem ses çalacağım. Olmadı ben, yok böyle bir dünya yok. Hani ben mesela örnek veriyorum, Melek Mosso Kayseri aslında kız. Ben Melek Mosso'nun iki üç şarkısını severim. Şimdi seyrederken ya da dinlerken, bu da var ya şuralıydı filan diye mi seyredeyim? Yo bırak ben müziğin, senin müziğini dinleyeyim. Doğru mu? Ben bilerdim o. Ben yani bunun için durduğumuz nokta net ama e, bunun karşılığı olarak da sizi aforoz ediyoruz. Sizi aforoz etmeyen belediye başkanımızla görevden alıyoruz. Çok net bir mesaj. Dün bir Önümüzde haber vardı. Bir bu çok rahatlatmaz bizi. Dün bir haber vardı.
1: AK Parti'ye ya da Cumhur İttifakı'na yakınlığıyla bilinen sanatçıların listesi vardı. Evet. Aşağı yukarı 25-30 tane. Belki bunun bir 8-10 tanesini biliyoruz. Geri kalanlar daha belki yöresel ya da Ufak adını yapmadım. çok duymadığımız isimler. Haber şuydu. Son 10-12 yılda CHP'li belediyelerin hiçbirinde bu isimlerin tek bir tanesinin bir kez bile konsere çıkmadığını yazıyordu. Şimdi bir taraftan hani birleştirelim birleştirelim de ama bir taraf öyle bir ayrıştırma içerisinde ki öyle söylemler şimdi, söylüyor ki bunun karşılığında durunca da
0: sen ayrılıkçı oluyorsun. Bak burada, Enteresan. Bak şimdi, Benim anlayamadım buradaki biraz bir, bak, bu. Bak buradaki birleştirici güç birleştirmesi gereken güç iktidarın kendisi. Eğer şu an Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı olduğu bir süreçten bahsediyorsaydık onda da aynısı Bak iktidar sensin. Güç sende, bakanlık sende, hepsi sende. Ve bu iddiayı da sen koyuyorsun. Şimdi Tayyip Bey şunu söyleyebilirdi. Seçim bittiği gün itibariyle bugüne kadar bize bunları reva görenlere biz gerekli cevabı vereceğiz. Daha fazlasını yapacağız diyebilirdi. Buna da bir şey demem. Bu da hırs yaptı. Maftandaşın üstüne gideceklerdi. Seçim sonrasındaki konuşma neydi? Bir önceki seçimden, Cumhurbaşkanlığı seçimden önceki konuşma neydi? Bir araya geleceğiz, birlikte olacağız, hep beraberiz vesaire doğru mu? Seçim bitti. Şimdi seçim bitti, bir geçim süreci başladı. Ama siz dün itibariyle demeye başladığımızda bunun anlamı şu. Neye mal olur? Melek Mosso yapmamış, yapmasın. Melek Mosso'nun cebinin ortağı falan değilim. Bana ne abi yapıyorsa da yapmıyorsa da. Yani. Belediye başkanı görevden alınmış. Şimdi diyor ki Yener, belediye başkanı seçilmiş insan değil mi nasıl görevden alabiliyor? Niye seçiyoruz o zaman biz diyor? O iş öyle olmuyor. O yani... İşte öyle olsa o, böyle olmaz. Yani Tapısını
1: partinin düştüm. aldığı genel kararların dışında hareket ederse parti belediye Yok. başkanlarını görevden alabilir.
0: Belediye başkanını görevden alamaz. Partisinden ihraç eder. Şimdi belediye başkanı seçilmiş. Partisinden ihraç edebilirsin. İhraç süreci. Tanju Özcan mıydı? Bolu belediye başkanı. Evet. CHP ne yaptı? İhraç sürecini başlattı. Bir yıl ihraç süreci devam etti. Daha geçen gün seçimden sonra döndü partiye. Şimdi bu adi bir hadise. Görevden alıyorsan evet Yener'in dediği haklı. Ama nereden baktığına bağlı. Hadi bu kısmı da geçiyorum. Ben çok net ve açık bir şekilde şunu söylüyorum. Bu hareket biz birleştirme operasyonu başlatacaktık. Algısının tam tersi. Yok birleştirmiyoruz biz. Herkes suçuyla duracak. Biz canımız istediğimizi alacağız kıvamına Benzer bir olay. Yayından önce bahsetmiştim kısaca. Benzer bir olay Yunus
1: Gökçe. Kimdir? Tiyatrocu. Yunus Gökçe. Ses sanatçısı da tiyatro oyunu oynuyor. Seçimden önce... Şimdi yayında söyleyemeyeceğim kadar e, ağır hakaretler eden bir şahıs. Hı hı. Dileyen internete girip açıklamalarını, kendi ses kayıtlarının videosunu izleyebilir. Evet. Hakikaten çok ağır cümleler kurdu. Ve sonrasında da e, daha yeni birkaç gün öncesinde de e, Kocaeli
0: Belediyesi'nin... E, Yunus Gökçe bir survivor yarıştırma yarışmacısı ya. Yarışmacısı. Oyuncu oyuncular bir şeydi herhalde. Ya, evet. Tiyatrocu. Şimdi Google'dan aratınca bir... evet, evet tiyatrocu. Ee,
1: Kocaeli Belediyesi'nin bir salonunda tiyatro oyunu oynamak isterken önceden planlanmış bir şey iptal evet. edilmiş. Kocaeli Belediyesi de AK Parti'de özellikle Melih Gökçek bunun üzerine çok gitti. Ee, hatta belediye başkanlığı falan aradığı da söyleniyor. Dün tekrar bir video daha çekmiş Yunus Gökçe. Ee, Vay efendim ekmeğimizle oynuyorlar. Ben öyle demedim, şöyle demedim diye böyle bir tabiri caizse kendi adına ağlama e, videosu çekmiş. Şimdi bir taraftan yani söylediklerine de katılıyorum Mustafa. Ama katılmadığım noktalarda işte biraz önce söylediğim gibi. E, o zaman sen sanatçıysan, sanatçı kimliğinle ön plana çıkacaksın. İster futbolcu ol, ister tiyatrocu ol, ister şarkıcı ol. Ya senin mesleğini ya işte icra et.
0: Bunu siyaset de yaptırmıyor. Niye yaptırmıyor? Yılların Orhan Gencebay'ı tarafını belli ediyor şimdi. Şimdi Orhan Gencebay dinleyen ve CHP'ye oy veren birinin haline bir düşün. Evet. Anladın mı? Yani sana yüzde yüz katılıyorum. Sanatçı bu kadar siyasetin içinde olmuyor. Ama sanatçı aydın olsun. Fikir beyan etsin. Ben buna bir itirazım yok. Mesela bir yerde taraf olmaktan sonra memleketimiz için bu bu bu keşke bunlar yapılsa. Sanat için bunlar yapılsa filan. Ben bunu anlarım. Ben mesela ben e, sanatçı değil ama e, tam bir gerçekten aydın. Tam bir aydın. İlber diye bayılıyorum. Yani niye biliyor musun? Hükümeteceğim de demiyor muhalefeteceğim de demiyor. Adamın böyle bir derdi yok. İki o. tarafa da tabiri caizli, çakıyor. Aynen öyle. <gülüyor> Yeri geldiğinde mevzusu geldiğinde yanlış yapılan geldiğinde tak diye ortaya koyuyor malzemeyi. Ve İlber Ortaylı'ya hem bilimine hem ilmine saygısından dolayı da kimse ağzını açamıyor. İlber Ortaylı'nın dediği her dediği doğru mudur? Benim böyle bir iddiam yok. Ama adam ortaya bir fikir koyuyor. Şimdi sahneye çıktın. Karşında 100.000 kişi gelmiş, 50.000 kişi gelmiş. Konserini dinleyecek, seni dinleyecek. Hazır Hiç fırsat bu fırsat yapıştırıyorsun. Mitinge çeviriyorsun. Olmaz. Gerek yok. Yapma. Gerek yok abi. İster CHP'li belediyenin mitingine çık, ister AK Partili belediyenin şeyine çık, mitingine diyorum 80'li çık. yıllarda TRT'ye ambargo konulan sanatçılar vardı.
1: Yurt dışına var. giden vardı. Ya hala var ama eskisi gibi değil bir Ahmet Kaya'yı biz yıllarca izleyemedik. Zeki Müren'i, Bülent Ersoy'u izleyemedik ya. Adamların siyasetle bu yani adam, kadın yani i̇şte o, o cinsiyetle alakalıydı. O, alakalı o kızın bir biraz alak alak e Şimdi gibi. Cem Karaca 1987 yılına kadar bunlar vatandaşlıktan çıkarılmıştı. 1987'de oylama oldu biliyorsun. Ondan sonra Türk vatandaşlığına tekrar kabul edilen bir dünya sanatçı vardı. E artık bunlara geçelim. Olmasın. Vatandaşlıktan da çıkarmayalım, öbürünü de çıkarmayalım. E şimdi Ahmet Kaya'nın belli bir ideolojisi vardı. Ama Ahmet Kaya'yı sevmeyeyim Kaç kişi var ya? Hadi bugün gelelim. Ben hala dinliyorum. Üniversite yıllarında e, o zaman Walkman'lar vardı. İşte orada, vatan, orada
0: vatandaşın da şunu idrak etmesi lazım. Ahmet Kaya'yı şahsı adına seviyor muyum? Hayır. Sanatı için seviyoruz. Şarkılarını seviyor muyum? Evet. Yani dinledik. Gençliğimiz onunla geçti. Ben şimdi
2: olayın yani. özüne geçsek. Buyurun. Siyaset mi sanatçıları kullanmaya ilk başladı yoksa sanatçılar mı siyasete bulaştı? Ondan sonra ortalık
1: karıştı. İkisi aslında iç içe, bir tarafa yaranmak ben biraz orada para mı? Nerede başladı bakalım. sizce i̇ç bu? Geçen dön- yakın bakalım. Bakalım. yakın siyasi doğru, tarihten
2: doğru. bakalım. Hani. Ee, sanatçıların bir kitlesi bir fan kitlesi vardı ya, acaba siyasetçiler ya bunlardan yanımıza alalım işte sahnede onlarla beraber şarkı söyleyelim bilmem bir şey yapalım da hani onların kitlelerinden de sempati alalım ya da şey alalım şekliyle mi başlattılar acaba bu işi. yoksa sanatçılar mı arkamızda kitle var hadi biz de siyasi fikrimizi bunun üzerinden yürütelim
0: aslında para iki tarafı diyeyim. da kullanmayı ve kullandırtmayı öğretmiş gibi görünüyor. Halil'in dediğine katılıyorum. Çünkü mesele para kazanmak. Şimdi e, vatandaşlar hatırlamazlar. Bir dönemde mesela Fethullahçı sanatçılar vardı. Tabii. Şimdi mesela şenliklere sadece onlar gelirdi. 15 Temmuz öncesinde, 17-25 Aralık öncesinde bunların bir grubu vardı. Fethullahçı sanatçılar. Ha şu anda onlardan AK Parti ile devam edenler var. Listeden tamamen ayrılanlar var. Onlar da cemaati sanatçılardı. Cemaat bunları istiyordu. Onlar sonsuz biat içerisindeydi ve onlar da her konsere, her sahneye gidiyordu. E demek ki burada da bir gruplaşma e, oluyor ve var. E, net ve nitelik olarak ben yani nerede duruyorsunuz dersen sanatçı siyasetini e, bu kadar aleni, bu kadar. Yani şunu anlarım yani CHP'nin kongresine gittin, CHP'nin kongresinde sahne aldı dediler. Kılıçdaroğlu'nu alkışlattın filan anlarım. Ama onun için bir söylem geliştiriyorsan, yapıyorsan yerin o ses sanatını icra edeceğin yer değil, siyaset sahnesidir. Gidersin, aday olursun, delege olursun, bir şey olursun, ortaya çıkarsın. Ama yine söylüyorum, bunun karşılığında da seçim dönemi öncesinde bizim hakkımızda bir şeyler söylemişti. Gaydi ahlakiden bahsetmiyorum. Bir şeyler söylemişti, bu bizden değildi, karşı tarafı destekleşmişti, bize başkaldırmıştı filan. Tamam bu saatten sonra sana ekmek yok abicim, 48 ile 52'yi bu birleştirmez. Yani bu kendi içerisinde bir kitle oluşturur ve çok doğru olduğunu bulmuyorum. Ama dinleyicimizin söylediği hadise, siz bunlara yanlış demiyorsunuz. Yok, bir seçim öncesinde çok fazla yanlışlarını söyledik. Şu anda da söylüyoruz, sanatçı siyasetin bu kadar da içerisinde olmamalı. En azından ben öyle görüyorum işi.
1: Olmamalı, bak rahmetli diyelim, yine de rahmetli diyelim. Levent Kırca, olacak o kadar programını yıllarca, hepimiz izledik değil mi? Hicivlerini, oradaki skeçlerini... Güldük. O dönemki hükümetleri çok ciddi anlamda eleştiren hiciv sanatını ortaya koyan ki bunda Metin Akbınar, Zeki Alasya Deve haberlerinde de gördük. Ama ben orada bir hicivde şey vardı ya e, sanatsal hiciv vardı. Evet. Şimdi o dönemin hicivleriyle ki bu Osmanlı döneminde de vardı farklı ülkelerde de var. Hiciv başka bir şey. Sanatı hicivle anlatıp eleştirebilmek başka bir şey. Direkt olarak kalkıp belli bir ideolojiyi ya da bir partinin sempatizanlarına hakaret etmek herhalde bambaşka bir şey
0: Şimdi bahsetmiş olduğun e, Levent Kırca'nın e, son döneminde... Son döneminde çok ayrıksıydı. O son ayrıksı. döneminde salon verilmedi. Aynı ambargo ona da uygulandı. Metin Akpınar'ı en son yargıladık. E, mahkeme kapısına getirdik götürdük. Şu an onu da biz ayrıksı hale getirdik. Onu da uçulaştırdık. Bunu niye söylüyorum? <gülüyor> Metin Akpınar AK Parti hükümetinin icraatlarını, faaliyetlerini sevmeyebilir. Yaşı itibariyle de sanatı itibariyle de şu an adam aktif olarak sanat yapmıyor, filmde falan oynamıyor. Yaşlı bir sanatçı artık doğru mu? Levent Kırca'nın da son döneminde öyleydi. Bunları da biz biledik. Ben bunu hiçbir şekilde doğru bulmuyorum. Bak çok güzel bir şey söyledin. O gün itibariyle Levent Kırca, Süleyman Demirel'in de önünde, Turgut Özal'ın da doğru mu? Hepsinin hicvini yapabiliyordu. Zam vesaire şu bu yani memlekette ne kadar mesele varsa biz ekranda o günün komedisi de oydu Levent Kırcı'ya herhalde seyretme yerimiz yoktu ya o günler. Yapılabildiği bak yapabildiği
2: dönemlerde e, tek TRT dönemi orada bir sansür masası diye bir yer vardı biliyorsunuz. Yani yaptığı o çalışmaları çekimleri TRT dışında yayınlatamadığı dönem sürekli makaslandığı dönemlerde bunları yapıyordu ama evet. çok kanallı işte sosyal medyalı falan dönemlerde daha bir sanki böyle keskinleşti şey. Daha ortam genişledi yani bir sürü sosyal medya var, YouTube kanalları var, bir sürü televizyon var yani yayınlarını çıkarabilecekleri çok daha fazla o zamanki kadar baskı belki de makas altında olmadıkları yerde daha bir keskinleşti işler çok daha keskinleşti. Ha, şu anda bunun güncel versiyonunu seçim döneminde yaşadık işte Güldür Güldür şovlarda ee, çok daha farklı versiyonlarını gördük evet. ama çok daha gerçekçilerini gördük aslında. Bak,
0: güldür Güldür'ün de güzel tarafı neydi biliyor musun bak? Nurettin Nebati'yi de hicveden o meşhur sahne vardı. beraberinde de muhalefeti de hicveden sahne vardı. Bak aslında evet, sanatçı evet. E, siyasetin üzerinde olduğunu keşfedebilmeli. Yani bu gazeteciler için de geçerli. Yani sen siyasetin üzerindesin. Üzerindesin derken daha üstünsün anlamında söylemiyorum. Sen meseleye siyaset üstü bakmak zorundasın. Yani bir tarafı alalım ama bir tarafı hep güzelleyelim, bir tarafı hep kötüleyelim buna gerek yok ki. Yani sen aynı hadiseyi sunduğunda, önüne sunduğunda, ortaya koymuş olduğunda iki taraf için de bu hicvi yaptığında daha sempatik, daha inandırıcı ve daha nitelikli ha, geliyor. İşte anlatmaya çalıştığım bu. Şimdi hiciv başka bir şey
1: Mustafa Bey. Hiciv e, orada eleştirisel anlamda herkesin kabul edebileceği ve olayı mizah. Çoğunlukla mizahi bir şekilde anlatmaktır. Deve kuşu kaybarillerine bakın. Zamanında Turgut Özal'ı, inanılmaz bir şekilde hicvettiler. Süleyman Demirel'i, rahmetli Erdal İnönü'yü, rahmetli Erbakan'ı. Ama bugün geldiğimiz noktada bu hicivden uzaklaştık. Mevzu eleştirisel hicivden çıktı. Bak güldür güldür bunu çok güzel yaptı. Halil'cim şu, şu anki şu anki şu
2: anki kitleler hakarete kitleler, döndü. O zamanki iş, kitleler gibi değil. O, işte. o zaman bir şey hicvettikleri zaman kendi kitlelere dahi ona bir sempati duyuyorlardı. Bundan gülüyorlardı. Eli, şu anda öyle bir biat dönemi var ki yani hücvetmek ne demek? Yani en ufak bir şeyde müthiş bir şekilde Şimdi karşı çıkılıyor. Basit. Kendi kitleleri bile hangi tarafı hücvediyorsa etsin? Hani, hangi tarafın...
0: Basit bir şey söyleyeyim. Geçen gün Ferhan Şansoy'un eski e, tiyatro gösterilerinden bir tanesinin görüntüsüden geldi. Youtube'da denk geldi hatta. Yani adamın hicviye hatta Erbakan vesaire muhabbetleri de öyle. Adamın hicvi çok net ve çok keskin aslında. Bak fazla keskin. Çok sertdir. o. Bak aynı hicvi Ferhan Şensoy'un o dönemki aynı hicvini. Deve Kuşu Kabere'nin o dönemki aynı hicvini. Levent Kırcı'nın aynı hicvini. Şu an itibariyle sahneye koy. Aynı durumu yaşarız. Nasıl yaşarız? Taşlarız. Kenar iteriz. Kanala baskı yaparız. Bak biz bu tarafta da çok rahat değiliz. Çok kutuplaştık diyebilirsin. Bunlar da birazcık abarttı diyebilirsin. Bak buna bir itirazım yok ama eski dönemdeki dozajı ne olur? Yani yayın bitince aç iki tanesi mesela çok sertleşti. Filmlerde bile var ya. Yani Zübükzay'da filmini hatırlıyorsunuz mesela yani ya bu kadar net, bu kadar aleni, bu kadar böyle çat çat çat partiler, geçişler filan yani çok net film olarak yapılmış zamanında sahneye konmuş. E şimdi bakıyorsun aynı şeyi bu dönem itibariyle yaptığında tepkisi bu olmuyor. Ötekileştiriyoruz. Bir de burada sosyal medyanın ve biraz da aslında biraz önce sen de söyledin Melih gücü devreye giriyor. Arkasında enteresan bir kitle takmış durumda ve organize olabiliyor yani. Bak ben seni bitireceğim şimdi diyor hadi bakalım başlıyor işin içerisine. Sosyal medyada bir renk. Bir ses oluşuyor. Ses oluştuktan sonra da efendim gereğini yaptık hadisesine dönüyor. Doğru bulmuyorum. Bu gazeteciler için de geçerli. Bakma biz yereldeyiz onun için birazcık daha sesimiz belki rahat çıkıyor. Ama ulusalda da mesela hükümeti eleştirebilen gazetecilerin durduğu yerler neresi? Bak hükümeti net eleştirebilen gazeteciler. Şu an biz, bizim bildiğimiz herkesin seyredebildiği genel kanallarda kalmadı. Yavaş yavaş ayıklanıyor. Nerede kaldılar? Kendi kanallarına geçtiler. Bir bakıyorsun Halk TV'de, Sözlü TV'de, ondan sonra Fox TV'de ve bu da böyle olmamalı. Yani oturup bir gazeteci eleştirebilmeli ama bunu eleştirirken sadece hükümeti değil işte gerektiğinde o muhalefeti de gerektiğinde süreci de iyi yapılana iyi demeyi de becerebilmeli. Çok bu anlamda özgürlükçü ve çok rahat gidiyoruz diye düşünmüyorum. Barışçıl hale getirmek lazım, kitleleri toparlamak lazım, eleştirilere de e, boyun eğmek lazım demiyorum. Ya cevap ver ya karşısında dur. Ya hani ben bunu yapıyorum siz böyle diyorsunuz ama güldük eğlendik de hani buna da birazcık hazmetmek lazım diye düşünüyorum işine çıkacağız. Konuyla alakalı söyleyeceğiniz bir şeyler varsa son olarak alayım. Kemal Kılıçdaroğlu'nun dünkü operasyonuna da geçeceğim onun üzerine. Geçelim operasyona ekle hayır. Konuştuk. Kemal Kılıçdaroğlu Tuncay Özcan'ın da aralarında olduğu tüm danışmanların görevine son vermiş efendim dün itibariyle. Ee, burada ilginç olan tablo Kemal Kılıçdaroğlu dışında görevi sabit kalan hemen hemen kimse kalmadı. MYK, MKYKV'lerinin istifası almıştı zaten. Delegeler biliyorsun. kaldı herhalde. Ee, delegeler şu an bir şey yapamıyoruz. Onlar parti yönetiminde değil sadece seçiyorlar. Şu an danışman kadroyu da aldı. Herkes hala Kemal Kılıçdaroğlu ne yapacak acaba? Sonunda ne olacak acaba diye bekleniyor. Ee, dün ilginç bir hadise ee, CHP Genel Başkanlığı için adı geçen e, çok fazla konuşulan belki ki de Ekrem İmamoğlu'nun da dava süreci başlamış oldu. Yargılanma süreci başlamış oldu. Ee, yargılanma süreci bitmediği için önünde bir yargı var. Siyasi yasak gelir, bu olur, şu olur diye bile e, genel Başkanlığını örte, ete, örtelene, e, ötelenebilir, ertelenebilir, istemedik aslında denilebilir. Ama buradaki operasyonda da işin açıkçası bu gidişte CHP'nin genel başkanlığını Kemal Kılıçdaroğlu'nun bırakmayacağı kanaati birkaç daha katmalleri. Ne Ben seçim ya. öncesinde de söylemiştim. Ben bırakmayacağı dedim Yani bunu bir başarı olarak görecek, faturayı başkalarına kesecekti. Hatta şunu da açıklayayım, şunu da söyleyeyim. E, CHP'li Barış Yarkadaş e, bir tarafı da gazeteci biliyor. Seçimi faturasını da Akşener'e kesmiş kazanacak aday tartışması açmasaydın senin milletvekilliğinin senin milletvekilinin Kemal Kılıçdaroğlu kazanamaz dediğinde partiden atsaydın bugün Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanıydı demiş. Yani şimdi kendi ekibini lavetmeyi bir tarafa geçiyorsun e, beraberindeki bulunduğu ittifakta lavetiyor. Hatalı ben değildim sendin aslında kıvamına doğru getiriyor. Ben kendini suçsuz ilan ettiğini bunu başarısızlık olarak göstermediğini ve görmemeye çalıştığı kanaatini ne yapmaya çalışıyor? Koltuğu korumaya çalışıyor. CHP Büyük Büyük Parti finansmanı olan e, Ağırlığı olan, belediyeleri olan bir parti. Şimdi yarın bir gün yerel seçim oldu. Efendim İstanbul gitti, Ankara gitti ne yapacaksınız desem de Adamda İzmir var, Muğla var, var, var, var. Yani elinde belediyeler de var. Halbuki böyle olunca bu gücü kimse bedavadan bırakmak istemiyor. Seçim öncesinde de çok konuştuğumuz hadiseye geliyoruz. Mesele memleketi yönetmek mi? Mesele kendi iktidarını sağlamak mı? Bunlar kendi iktidarı derdinde. Milletin iktidarı derdinde değil. Görünen tabloda bu çok da değiştirilecek gibi dönmüyor. Zaten
1: kendileri söylüyorlar. Bu dediler bir proje proje için, biz aslında bel- belirli bir ideoloji için ya da farklı bir şey için bir araya gelmedik. Bizim e, bir araya
0: gelmemizin sebebi
1: proje ve bunun amacı da Tayyip Erdoğan'ı göndermek. Bunu kendileri açık açık söylediler.
0: Bir değil, beş değil. Şimdi bu evet bu ittifakın projesiydi. Tabii ki siyasetçi, karşıdaki siyasetçiyi yenmek üzerine yola çıkar. Burada garip bir durum yok. Yani şöyle düşün. CHP'ye yeni bir genel başkan atıyorsun. Adı Ekrem İmamoğlu olsun ya da e, Mansur İmamoğlu. Ya adı, adı e, hiç Mansur önemli değil. Mansur İmamoğlu. Ha, olsun. Şimdi geliyor <gülüyor> efendim ben geldim. E, benim AK Parti ile bir problemim yok. Tayyip Bey çok güzel işler yapıyor. Yapıyor, biz başka bir yere bakacağız mı diyecek. E tabii ki bu adamın işi bu. Yani bir ittifak modelinden, bir muhalefetten bahsediyorsan, karşıdaysa e muhalefetse... Başarılı olmayınca,
1: o proje dağılınca bu sefer... Proje ee...
0: ittifak projesiydi, dağıldı ama parti, parti içerisinde de sanki bir iktidar olma çabası yok gibi görünüyor işine açıkçası gördüğüm. Ne olur diyecek olursan, şimdi Meral Akşener üzerinde de bayramdan önce herhalde onun da net ortaya çıkacak... ...kongre takvimi belli oldu diyebiliyorum. E, orada da mesela Meral Akşener e, yoğun bir şekilde adayım demiş... Maçasına güvenen varsa buyursun gelsin karşıma çıksın demiş. Birazcık kadroyu değiştirmiş kendi içerisindeki yönetim kadrosunu değiştirmiş. Muhtemel itibariyle onlar da suçu CHP'ye atarak CHP'yi kötü çocuk edecekler kongre sürecinde takviminde. Böyle bir beklenti var. Ee, hani biz yaptık yapmaya çalıştığımızı ama bu kadar oldu diyecekler. Sen sağ ben selamet iş bitecek ondan sonra da. Yani görünen tablo orada da o kimse koltuğunu bırakmayacak. Evet. Ee, ve siyaseten dikkat ederseniz... Siyasi olarak alanda değildi sadece Fahri Lider gibiydi cezaevinden devam ediyordu biliyorsun Selahattin Demirtaş. Bir o tek gitti. o bırakıyorum dedi. Hayır o da gitti derken bir tek o bırakıyorum dedi. Koca seçim döneminde tüm yaşanılan süreçlerde gördüğümüz neredeyse tek istifa buydu. Yetmedi bir de işte Devlet Bey'in Beşiktaş'tan istifası vardı. Başka bir şey yok işin içerisinde. Hiç kimse yerinden filan oynamıyor, herkes hayatından memnun, biz çok doğru iş yaptık olarak görüyorlar. Anladığım kadarıyla bu, ne olur bir sonraki seçime bunun faturasını vatandaş keser.
1: Önümüzdeki Mart'ın son haftası, i̇şte pazar gününe geliyor, hangi güne geliyorsa 28'i veya 30'u, orada bir yerel seçim var. İşte soru yine şu, yerel seçimlerde de CHP, İYİ Parti ya da diğer partiler yine ittifak modeli devam edecek mi? Yoksa her biri şu havayla zor gibi. Kendi adaylarını çıkaracaklar. HDP bunu açık açık söyledi artık. Işi, açık Yeşil Sol Parti e, yöneticileri eş başkanlar. Kaç tane eş başkan var onlarda? Bir sürü eş başkan var. Onların Pervin Buldandı galiba. Herkes eş, Herkes. <gülüyor> Herkes eş başkan onlar. Herkes. Herkes eş başkan. Dedi dedik ki biz yerel seçimlerde kendi adaylarımızı çıkaracağız illerde dedi.
0: Feridun Bey bu arada Yılmaz Özdil'in bir yazısını göndermiş bize. JP'nin gerçek evlatlarını Atatürkçileri, yurtseverleri, ulusalcıları yuvadan dışarı atıp ikinci cumhuriyetçileri, siyasal dincileri, cemaatçileri, Sarosçıları, CIA'nın kod numarası verdiği tipleri monte etmek gözümüzün içine baka baka Google kuşu operasyonudur, gaflet değildir, delalettir, yuvayı dağıtmadan gitmez demiş Yılmaz Özdil. E, burada da böyle bir tablo var.
1: Ya artık yavaş yavaş içindekileri dökmeye başladı. Fatih Portakal
0: son... Yılmaz Özel bayağıdır aslında aynısını yapıyor. Yılmaz Bunun için de ayrıksız işte kaldılar. Televizyon
1: kalkılar. orada işsiz kalmayla alakalı bir takım var ama işte Fatih Portakal açıktan açığa Kemal Kılıçdaroğlu üzerine inanılmaz yazılar yazıyor. Evet. Şimdi seçimden önce ya tabiri caizse 180 derece yön değiştirdi. Güzellemeler yaparken şimdi direkt açıktan açığa öyle ima falan da değil. Direkt bırak git başarısız oldun istifa et. Olması gereken bu ya. yakasından Ya şu an şöyle düşünün Allah söylüyor. aşkına
0: bak stüdyoda üç kişiyiz. Kılıçdaroğlu'nun başarılı olduğunu düşünüyor musunuz saçım sonrasında? Yok. Ahmet Bey? Kesinlikle hayır. Başarı falan yok ortada. Şu an sokağa soralım ki sorduk da. Sokağa sorduğunuz zaman da durum aynı, ısrar etmenin bir anlamı yok. Vatandaşa rağmen siyaset yaparsanız, vatandaşa e, size rağmen oy vermiyor o zaman. Yani o zaman dengesi değişiyor. En kötüsü sandığa gitmiyor, git lanet olsun diyor, ben gelmeyeceğim diyor. Buna ısrarla devam etmenin çok bir anlamı yok ama e, ısrarcıyız. Yani e, bu ısrardan vazgeçerlerse siyaset belki toparlanacak ama dediğim gibi seçimin kazananı var. Kaybedeni var. Şimdi şöyle düşün. AK Parti kazandı. MHP ittifak modeli sebebiyle kazandı. Ee, ondan sonra Büyük Birlik Partisi kazandı. Yeniden Refah Partisi kazandı. Hatta Yeniden Refah iyi bir oy alarak güzel de kazandı. Yani üzerine bir şeyler koyarak gitti. Tamam. Şimdi dönüyorsun karşı tarafa. CHP kaybetti. İYİ Parti kaybetti. Yeşil Sol kaybetti. Ee, gelecek memleket saadet şey gelecek deva saadet. Kaybetti ama kazandı. Masada kazandığı için milletvekili ve grup turmadan dolayı kendi kitlesine tamam bizim o dağınıklığımız vardı ama biz bunu hallettik diyebilir. E bunu Yani şu kadar e bir de seçim tablosunda o bir metrelik çarşaf listeyi hatırlıyoruz değil mi? Oy vermeye gittiğimizde. Milyon tane parti var. İstifa eden yok abi. Ben ne yapayım? Yani Muharrem İnce seçimden önce ben yokum dedi bırakmış o bile kaybettiğini düşünmüyor şu an itibariyle. Sinan Oğan'ın bir şeyi kazandığını düşünüyor. İşte e, örnek olarak veriyorum bizim neydi? Ü, Ümit... Zafer Partisi. Ümit Özdağ kazandığını düşünüyor. E sen şimdi bu insanlarla beraber oturuyorsun. Hadi bakalım yeni dönemde siyaset yapıyorsun. Allah kolaylıklar versin. Kimse
1: kaybettiğini kabul etmiyor. Evet. İşin
0: enteresan tarafı o. Yani Meşhur bu... laf kimdi? Öyle bir kazanacağız ki kimse kaybetmeyecek diyen AK Parti miydi?
1: AK Parti'ydi. 85 milyon.
0: İcraatı yani, gerçekleştiriyor. Öyle bir kazandı ki kimse ya, kaybetmedi.
1: Futbol maçına çıkıyorsun. Diyorsun 5-3 yenilmişsin. Yenilmişsin ya. Diyorsun ki ben 3 gol attım. Ya 3 golün üzerinden durmayacaksın. 5 tane yemişsin. Ve 3 puan senin rakibine yazılmış. Bitti. Sen orada 0 puan almışsın. Rakibin 3 puanı almış. Ama Hala iddia- ben
0: yenilmedim dersen olmaz. Ama şimdi iddiayı AK Parti koymuş Öyle bir kazanacağız ki kimse kaybetmeyecek dedi. Kılıçdaroğlu bile kaybetmedi. Yani bundan daha ötesi ne olur. Bak, bu, da güzel bu da güzel Aynen bir hici. Bu da güzel bir hici. Efendim e, Türkiye'de konut satışları ilk 5 ayda %16.3 düşmüş. E, bunun deprem etkisi muhtemel böyle çok yoğun. Konut satışlarında özellikle yüksek katlarda e, o hız e, bir miktar azaldı. Müstakil yaşama geçiş vardı ama müstakil yaşamın da maliyetleri gerçekten çıldırtıcı çızı düzeyde. E, memleketin ekonomik durumu deprem durumu bunların hepsini hesaba kattığımızda konut satışlarında istenmeyen bir düşüş olduğunu söylemek mümkün. 16.3. Bunu yıl ortalamasında %20 bandına getirirsiniz diye tahmin ediyorum. İnşallah gelmez de. E, yer gelecek olursa bu müteahhitler için ve konut sektörünün beslediği birçok sektör için bir SOS'nin olur çünkü insanlar ev alacak, taşınacak, taşınırken perde yaptıracak, mobilya yaptıracak, halı alacak, ee, işte oraya uygun işte okula servis diyecek, okul kal- bir sürü bunun yan fonksiyonları var, konut satışlarının düşüşü endişelendirici, umarım toparlanır.
1: Sadece deprem değil burada e, etkisi var çok öyle az da değil ama öbür taraftan e, krediye ulaşmanın sorunları. Evet. Kredi ulaşamama faiz oranlarının aşırı yükselmez artık iki buçuklar üçler dörtler konuşulmaya başlandı dolayısıyla siz bir milyonluk bir kredi çekmeye çalışıyorsunuz üç milyon para üç diyorsunuz. milyon geri diyorsun iki buçuk üç milyon geliyor kimse diyorsun. için kullanılabilir e, tabii değil ki, yani kim kaç kişi ödeyebilir zaten onu ödeyebilecek olan kişi zaten kredi çekmez Aynen öyle. Yani, Şengal evet. Terasa tarafı, burada da etkisi var iki bu, taraflı bir dedi.
0: Burada merkez bankasının ve maliye bakanlığının önümüzdeki dönemdeki tavrı çok net etkili olacak umutluyuz. Ayın 22'sinde net bir kararla piyasanın faiz dengesini ve bankacılık dengesini toparlayacak kararlara ihtiyacımız var. Likiditeyi kısarak enflasyonu düşüreceğimizi düşündüğümüz bir iki yıllık süreci geride bıraktık. Bankaları kastırarak, zorunlu karşılıkları yaparak, para vermeyin efendim diyerek, para verdirmemeye çalışarak ortaya bir ekonomi modeli çıkarttık. Şu an itibariyle ayın 22'si yeni merkez bankası başkanımız atandı. Dikkat edersen yeni merkez bankası başkanından henüz bir ses yok. Yani işte bankacılıkla alakalı şu düzenlemeleri yaptık, şunun önünü açtık, bunun önünü kapattık diye bir ses yok. Ben işin açıkçası bayram öncesinde, önümüzdeki hafta Perşembe günü itibariyle Perşembe'ye de kalmadan hatta Merkez Bankası'nın bazı aksiyonlar alacağı kanaatindeyim. Ya da bayram sonrasına kalacak. Biraz önceki dediğin kısım çok önemli. Şunun için, seninle de dün aslında aynı şeyi konuştuk. Faizi arttırıyoruz. Faizi arttırınca efendim insanlar faize yönelir. Bize de piyasaya para kalmaz, piyasa kitlenir diye bir korku oluşur. Faiz arttırının temel e, korkusu bu. Faizi çok arttırırsam piyasada da dik Kit dönmez insanlar faizden para kazanır idi. Yalnız biraz önce sen kendin de söylediğin hadise yüzde üç yüzde dörtlere varan faizle şu an bankalar zaten para veriyordu. Burada sadece ütülen tabiri caizse e, kandırılan merkez bankasıydı. Yüzde sekiz buçukta sen bankalara faizle para ver. E, bunun karşılığında Efem adamlar yüzde otuzda para versin yüzde otuz para versin. Bu dengeyi kırarsak yüzde on beşe getirdi merkez bankası faizi problem değil. Biz piyasadan bunu yüzde on sekize yüzde yirmi alabiliyorsak biz zaten şu anda da varız ona doğru mu? %20 ile şu an kredi verseler herkes konutta alacak, evde alacak, işinde geliştirecek vesaire de yapacak. Bu dengesizliğin ortadan kalkması memleket için bir umut olacak. Ama bankacılığı adam akıllı dengeleyemezsek, özel bankaların insafına kalırsak, faiz burada arttı biz de size %50'den aşağı artık para vermiyoruz dedirtirsek biz bankalara. O zaman yandı gülüm keten var. Sana %50 ile para veriyorsa, mevduatını götürenlere de %40, %45 belki de faiz verecek anlamına gelir. Bu da sistemi zaten çıkılmaz hale getirir. Yani işin içinden çıkamaz hiç kimse. O zaman da canımız çok yanar. Bu işin içinden çıkmak
1: Muhtemelen e, ağırlık keşke olmaz. İnşallah yanılıyorumdur ama muhtemelen e,
0: gerçekleşecek olan ikinci söylediğin senaryo biraz daha ağır basıyor. İşte Merkez Bankası ve BDDK bu anlamda dengeleme yaparsa biz faizi arttırdık 6 puan, 6,5 puan diye konuşuluyor işte şu an en son konuşulan %15 ilk hedefteki seviye. %15'e getirdik, artırmaya devam edeceğiz dengeye kadar dedik. Ama bankalar da %15'den faizi para alıp 118'den bize verecekse burada bir problem yok. 117'den %19'dan verecekse problem yok. Ama bugüne kadar yaptıkları gibi %8,5 Merkez Bankası'ndan alıp de piyasaya para satmayı tatlı tatlı para kazanmaya devam edeceklerse olan vatandaşı olur.
1: 2022 yılında Türkiye'de en yüksek kar açıklayan 10 tane
0: şirketin 7 tanesi finans sektörü, tabii, tabii, bankacılık, bankacılık sektörü. Bankalar bir de 10 kat, 15 kat, 20 kat bir önceki Ve, yıllara göre ee, kar
1: ettiler. Tüm dünyada yani Amerika'da, İngiltere'de, Almanya'da, Fransa'da en büyük 10 şirketten finans sektörünün payı bir tane şirket vardır. Fransa'da iki tane var sadece, Türkiye'de yedi tane. Bunun anlamı ne demek? Şimdi finans sektörü paradan para kazanan sektördür. Evet. Para alır, para satar, faiz verir, faiz alır. Üretimle alakalı nominal bir değer, bir bardak, bir çay, bir telefon, bir şey üretiyor mu? Yok, üretmiyor. E o zaman ve bunlar da çok hızlı bir şekilde bir dakikada ülkeler arası gezebilen sıcak para anlamına gelir. Bir ülkede 10 tane şirketten 7 tanesi finans sektörü ise orada bir sıkıntı var. Diyorum üretimle alakalı. Yalanla üretim yok demektir bu. Şimdi siz hangi modeli kurgularsanız kurgulayın. Faizi isterseniz %500'lere çıkarın, %5'e indirin. Zerre kadar önemi yok. Tek bir şey var. Üretime dayalı bir ekonomik model kullanmadığınız bir sistemde çökersiniz. Bugün sadece böyle hani kısa vadede günü kurtarırsın. Birkaç aylığına ama 6 ay sonra yüzüne öyle bir çarpmaya başlar ki ne ekonominin çarkları döner ne üretim çalışır. Bu sefer %10'lar olan işsizlik 20'lere 25'lere çıkmaya başlar. Bunu geçmişte farklı farklı ülkelerde ve hatta ülkemizde örneklerini gördük. Üretim, üretim, üretim ve özellikle de sıcak para yerine uluslararası piyasada yatırımcıları fabrika kurdurabilecek bir sistemi üretim Türkiye'ye yaptım. getirmediğiniz sürece... Aldığınız önlemlerin sadece ömrü 3 ay 5 ay olur. Bu Bundan kadar.
0: sonra para ben gidiyorum dediği anda yine aynı evet, kısımda kalırız. gider. Yine Maliye Bakanı Mehmet Şimşek şöyle bir açıklama yaptık. Biz yaptıklarımızla konuşulmak istiyoruz. Merkez Bankası kendi işini yapacak demiş. Merkez Bankası'nın bağımsızlığını aslında ilan etmeye çalışıyor. Aslında bağımsız zaten Merkez bağımsız Bankası da değil. fiiliyatta yani. çok değildi. Değil. Yani son dönemde öyle bir bağımsızlığımız falan yoktu. Cumhurbaşkanı ne derse Merkez Bankası hemen aynı gün aynı kararnameyle arkasını dolduruyordu. Mehmet Şimşek bu modele yani ve dünya genelinde de bu Merkez Bankası bağımsızlığını oluşturabilecek ve insanlara bu güveni verebilecek hadiseyi oluşturursa hepimiz için rahatlık gelecek. Umutluyuz. İnşallah bunu da beraberinde görürüz. Dün önemli ne bir e, NTV bir haber geçti. E, AK Parti 19 ilçenin il olması için çalışmalara başladı dedi. Alanya, Tarsus, İnegöl, Çorlu, Manavgat, Ünye, Edremit, Fethiye, Midyat, Yüksekova ve Erciş Erciş il olabilir demiş. E, bu yeni illerin ve yeni ilçelerin gelmesi anlamına gelecek. 19 ilçenin il olması. Hatta bu da e, Sayın Devlet Bahçeli'nin seçim beyannamesinde vardı. İl sayısını yüze çıkartmak gibi bir şey vardı, beyan vardı hatırlarsınız. Evet. Belki de bu, bunun hazırlığı. Şimdi bakıyorsun Alanya il olur mu? Bence olur. Olmalı. Antalya'dan çok bağımsız bir alan. Ve uzak. Mesafe olarak da uzak. Tarsus il olur mu? Bence olur. Çok ciddi bir nüfusu var.
1: Dört bin civarında nüfusu var. Ben o bölgelerde... Bir gereken... şeyden büyük. Ama şöyle düşün. Hem... Mersin'e çok yakın, 50 kilometre, 45-50 kilometre. Adana'da 45-50 kilometre. Şimdi Tarsus'u, Tarsus'u il yaptın. Hangi ilçeleri bağlayacaksın? Çamlıayla.
0: O kadarını bilmiyor Mesel, Mersin'de yaşayan sensin. Onu bilmiyoruz. Yani Kaç yani sefer yaparsak, il yaparsak yani nereye ya Ülkemizde şimdi böyle, şimdi böyle çok
1: yakın
2: Şimdi böyle 3-5 tane hani hemen sayabildiğimiz yerler var işte. Ada pazarı, Sakarya gibi. Evet.
1: Yok, hani... O Ada pazarı Sakarya aynı şehirler zaten. Merkez, merkez ilçe. ilçe. Hatay ve Antakya gibi ilçe değil bunlar. merkez tamam ilçe. Işte. Herkes
2: plakan kodunu karıştırıyor ya. Ha. Evet. Merik Gazlı
0: Kocasinan gibi.
1: Mersin İçel mesela Mersin plakası e, 33 ama İyeye göre İçele göre asıl adı İçel'dir. Şimdi ben buradan yola olarak
0: değil. De, yine olarak değil. Şuradan İçel, devam yani. edeyim üzerinde tartışalım İnegöl. Kendi ekonomik modelini oluşturduğu ihtiyacı olabilir bir büyükşehir belediyesi ya da bir şehir belediyeciliğine ihtiyacı olabilir İnegöl'ün. Çorlu daha bağlı biliyorsunuz Çorlu. Çorlu İstanbul'a da çok yakın. Arada da bir tampon oluşturmak adına büyük de bir yer Çorlu e, kurtarabilir. Manavgat çok dahil olamadım. Manavgat küçük bir alan normalde. Bir de hem Alanya'yı hem Manavgat'ı iyi yaparsan Antalya'dan iki parça kopartmış olursun. Yani
1: Akseki'yi bağlarsın. Ee, Serik, Belek.
0: Yani Antalya, Antalya illa tüm ilçeleri biliyorum havasına gelecek, hepsini sayacak. Abi bana ne onlardan? Abi program, program bütün. Bitir- e, bakın bugün karne alınacak oraya da geleceğiz daha. Ne? Karne günü bugün. Oraya da geleceğiz. Aynen öyle. Evet. Ee, Ünye, Elzemit, Fethiye, Midyat. Ee, Midyat evet olabilir. Yüksekova riskli bir alan. Yani Hakkari Merkez, Yüksekova başka bir yer. Ee, ara mesafeler var. İlginç olur. Erciş. Şu an itibariyle konuşulan bunlar. Ee, önümüzdeki dönemde bunu göreceğiz. Ee, bunların hepsi olmasa da bir kısmı olabilir diye düşünüyorum. En azından mesela Antalya'dan iki tane daha il çıkartırsan yavruyla Antalya bir şey kalmaz. Garip olur ama turizmsel olarak Manavgat bilemedim. Yani Alanya evet de yani Alanya Manavgat birbirinden biraz... Manavgat olmasa yerine başka bir öneride bulunayım mı? Kabul ediyorsam
1: hemen. Lüleburgaz'ı il yapalım. Niye? Niye? İsim şehir oynarken L'den şehir yok.
0: Ya kitallah selam olsun. Ben de ne diyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Abi bu de değiştireyim değiştireyim sakin değiştireceksin? Tamam, <gülüyor> <gülüyor> Efendim bugün okulun son günü. Öğrencilerimiz karne alacak. Bir taraftan da veliler muhtemelen öğrencileriyle şu an e, karne listesini, karne almaya doğru yavaş yavaş gidiyorlar. Hayırlı olsun. Ee, çocuklarımıza, evlatlarımıza inşallah iyi bir yaz dönemi geçirirler ve önümüzdeki dönemde iyi bir ee, hazırlık dönemi yaşarlar. Çünkü iki yıldır pandemi bu yılda deprem sebebiyle işin <gülüyor> açıkçası geldik gittik gidemedik, okul kapalıydı, yok. Pazartesi yine tatilli seçimin birinci turu, ikinci tur derken çocukların okul hayatı mundar oldu. Yeni Milli Eğitim Bakanı da umarım iyi bir uygulamayla önümüzdeki sezona bize umut verir. Ama bir başka önemli noktadan bahsedeceğim. Bugün yayınımızın çünkü cuma günlerden ee, yarın yayınımız yok. Yarın ve pazar günü, cuma ve pazar gün sabah saatleri itibariyle üniversite sınavına girecek çocuklarımızın sınav vakti. Bunun için biz trafikte seyrederken de ee, okula yakın yerlerde bir şeyler yaparken de inşaatımız varsa da tadilatımız varsa da korna basmamız gerekiyorsa da bunlara dikkat etmemiz e, gerekiyor. Bu, bu kısım çok önemli e, çünkü çocuklar hayatının sınavına girecek. Keşke böyle olmasaydı yani bu kadar da önemli bir sınav olmasaydı bu iş ama ne yazık ki böyle hayatının sınavına girecek. Yarın itibariyle de üniversite sınavları gerçekleşecek. Tüm Ardın öğrenci anında.
1: kardeşlerimize biz e, başarılar dileyelim. Rabbim zihin açıklığı versin. inşallah amaçlarına, hedeflerine, hayallerine
0: ulaşacak meslekleri. Bu arada Serbülent takdir belgesini göndermiş. Yiğit Türk e, amcası seni dinliyor şu an itibariyle demiş. Maşallah. Yiğit Türk, aferin sana, takdir belgeni çok sevdik. Altıncı e, sınıfa gidiyormuş Yiğit Türk. E, neredeymiş? Mehmet Ali Yurtçu, Erbosan Ortaokulu. Evet takdir belgesini okuyorum böyle deşifre ediyorum. Maşallah ee, TC'sini söylemiyorum. <gülüyor> TC'sini söylemiyorum <gülüyor> kişisel verilere girmeyelim. Tüm çocuklarımıza maşallah diyelim Allah nazarlardan esirgesin Dersi kötü olan çocuklarımızın ya da karnesi çok istediği gibi olmayan çocuklarımıza da yeni bir motivasyonla yeniden eğitime kazandırmak hayata kazandırmak lazım. Eğitime kazandıramıyorsak da bunu bu yayınlarımızda çok konuşurduk. E, belli bir dönemden sonra mesleğe kavuşturmak lazım. İnşallah. E, önümüzdeki günlerde yine çok konuşuruz. Aklı başında mesleki eğitimin alındığı e, insanların meslek edindiği ve 4 milyon insanın üniversite sınavına girmediği bir Türkiye umut edelim. Yani 4 milyon tane genç mezuna bırakmış ilk senesi ikinci senesi 4 milyon tane insan milyon e, en yaşlısı 86 veriyor. yaşındaymış üniversite sınavına geçiyor. Ona da ona da bir yaş sınırı koysalar keşke. Yaş sınırı demeyeyim de Ahmet Bey artık bizim üniversite sınavından beklentimizi gerçekten sil baştan düzenlememiz lazım. Milli eğitimle YÖK'ü çok ciddi koordine hale getirmemiz lazım. Milli eğitim ayrı bir dünyada çalıyor oynuyor. Yüksek Öğretim Kurulu YÖK ayrı bir dünyada çalıyor oynuyor. Akademik başarılarımız öyle çok afaki filan değil kimse kusuruma bakmasın. Bizim akademiyi akademik başarıyı beraberinde özel sektörle birleştiren bilim adamları yetiştirebilecek bir üniversite modeline geçmemiz lazım. Yani mesleki eğitim yaptırıyormuş gibi. e buradan çıktın ne olacağım abi bir fabrikada çalışacağım denmeyen. Devlet memuru olmak için hazırlayacağım hazırlanacağım denmeyen bir eğitim ve bir istihdam modeli oluşturmamız şart. Şu an gencecik arkadaşlarımız e, son senelerinde e, üniversite sınavına gireceğim. Ya da işte Halil'in oğlu mezuna bıraktı. Geçen yıl istediği bölüm olmadı. Tam isteyemedi, bölüm değiştirdi. Bu sene şimdi çocuk girecek. E, Alper girdikten sonra diyecek ki abi ben nereye kazanacağım? Ya bu çocuğu biz bu keşke beş yıl öncesinde kodlayabilseydik. Neyi istediğiyle alakalı, ne yapacağıyla alakalı. Ve üniversite sınavı mecburiyetimiz olmasaydı. Yani ben bunu hep söylüyorum. Buradan bir mimar arkadaşım birini anlatmıştım çok sevdiğimiz bir arkadaşım. İngiltere'ye gitti üç aylığına. O zaman da bizim işte eğitim verdiğimiz bir kurum vardı. Orada öğrencimizi çok da severiz. Çok da düzgün bir yaz. Geldi ziyarete gelmiş. Bir hediye de getirmiş hatta sağ olsun. İletişimimiz devam ediyordu. E, dedi ki hocam ben orada dedi mimar olmanın farkını yaşadım dedi. Nasıl yani dedim. İngiltere'de mimar filan öyle bakmıyorlar işe dedi. Üniversite mezunu olmak önemli bir lüks dedi. Herkes olmuyor. Çünkü dedi sıhhi tesisatçı. saate atıyorum o zaman için söylediği rakamlar itibariyle söylüyorum. E, bir öğretmenden, bir mimardan, bir Vesaireden daha fazla para kazanabiliyor. Geliyor işte saatlik ücreti var. Düşünsene 200 üç sterlin alıyorum diyor. iki saat geldim diyor. Servis ücretim diyor. Adam zaten e, bizim burada asgari ücretlerinin bir ayda kazandığını tek celsede alıyor. Özelliğine sıhhi tesisatçı. Ama o da elimi kolumu salladım ben çıraklıktan geldim tesisatçıyım demiyor. Onun da okulu mesleki grubu var. Ve onun içinde diyor ki sen sıhhi tesisatçısın ya. Su borusu değiştireceksin. Hepsi hesap bu kadar. Ve adam hayatını kazanıyor. Ama meslek,
2: meslek kıymetli. Bak bir örnek vereyim. Bizim e, eniştenin damadı yurt dışında önümüzdeki e, 10-15 gün içerisinde Türkiye'ye gelmesi gerekiyor. Kendi işleri var, anahtarcılık yapıyor. Yerine bırakacak adam bulamadığı için şu anda gelememe durumu var. Evet. Ben dün sordum. Ya işte hani yerine bir orada birisi varmış. Böyle e, izne gideceklerin iş yerlerine falan bakıyormuş. İyi kötü ondan işlerini yapabiliyormuş. Kaç lira mi 200 euro dedi günlük dedi. Evet. Günlük 200 liraya. Ve o da bu sene izne gidecekmiş. Ona bırakamadığı için e, gelememe ihtimali var. Yani burada da hayırlı bir iş var. Hani düğün, düğün mühün işleri geliyoruz. var. Nasıl gelecek? Ee, orada bak şimdi anahtarcı diyorsun. Bizim burada anahtarcıları biliyorsunuz yani.
0: Küçük 5-3 metre dükkanda. Oradaki büktür. ben
2: formatı bilmiyorum. Yani dükkanın yapsını ya da büyüklüğünü bilmiyorum ama birine bırakamadığı için ve o bir sanat ve bir ciddi anlamda gelir getiriyor. Bizim Türkiye'de bakma sen böyle e, sanatlarının işçiliklerin çok ucuz
0: olduğuna bakmasın O e, Almanya ile alakalı anlattığın hadise dün sanayide mevzusu oldu. Orada da konuştuk ne olacak bu işlerin hali işçi bulamıyoruz hadisesine döndü. Senin anlattığın hikayeden gidelim. E, Ahmet Bey'in e, bacanağın oluyor değil mi? Yok eniştemin damadı. Yok yok diğer bahsedeceğim şu. E, bacanağın. E, bacanağın Halil Bey sen o gün muhabbette yoktun. E, Mercedes Viano marka bir araçla gelip gidiyordu hatta yani mevzu oradan açıldı o gün yürüyüş yapıyoruz oradan Hı-hı. atladık. Aracın ağır bakımları hani yağ suyu falan kaza falan yok bak ağır bakımlarını yaptırıyor. Ne kadar para Ahmet Bey? Ya 1500-2000 Euro para
2: harcıyor. 2000 Euro? Euro. Tabi tabi euro olarak yani işte yok aküsü değişti yok bilmem bir şey elektrik sisteminde bir arıza vardı yani araç biraz yaşlandı diye çok ciddi bir bakım masrafı ya, 2000 var. 2000 euro ne yapar Türk
0: parasıyla? 30 bin lira.
1: Mı yapıyor? Kaç lira ç- yapıyor? Ç-
0: 45 40, bin lira. 40 bin lira 45 bin lira yapar. Şimdi 2000, 2000 euro ya arabayı da sonra satıyor ne kadar satıyor? 5000 euroya satıyor. Hayda. Bak, şimdi 2000 euroya bakım yaptırıyorsun arabanın bedeli kaç lira? 5000 euro yani 125 bin liralık bir arabaya sen 45 bin lira para harcıyorsun. Şimdi bunun anlamı ne biliyor musun? İşçilik pahalı. Beraberinde araç ucuz. Şimdi bizim sanayideki arkadaşlar diyor ki o gün bir aracın arızası muhabbetine gittik. Bizim Orhan Usta da var hatta. Siz şeyde bekliyordunuz. Ee, nasıl olacak? Abi eleman bulamıyoruz gidiyor. Çok haklı. Eleman bulamazsın. E şimdi eleman bulmak için elemana iyi para vermen lazım. Elemana iyi para verince müşteriye de iyi fiyat vermen lazım. Şu an gidiyorsun. Yani bak. 2000 bin adam araç bakımı yaptırıyor. Bunun bin eurosu malzemede. Bin euro para almış. Biz bin euro burada para versek arabaya bir sil baştan aşağı boyatır mıyız? Rahat boyatırız su içinde. Bin euroya boyatırsın. Yirmi beş bin liraya şu an sanayide kime gitsen tamam abi ben arabayı bir sil baştan boyatırım der. Bak kaç günlük iş. Şimdi senin emeğin hala çok ucuz ve bu emeği arttırdığın zaman işçiliğin maliyeti arttığı zaman işçi güzel para kazanır. Kabortacım yarın bir gün ne yapacak biliyor musun? Kaç lira veriyorsun abi diyorum şimdi asgari ücret 8500 lira. 15 bin lira 20 bin lira para veriyoruz diyor. Onun için çok büyük bir rakam ve haklı da. O kabortacı arkadaş bugünün parasıyla bakın zamlı parifeyle edemiyorum. Bugünün parasıyla 30 bin lira, 40 bin lira almaya başladığı gün kabortacı almak zorunda kalacak. Eleman bulamıyoruz çünkü. O zaman kabortacı diyecek ki yok arkadaş iki çekiş vurdum, 500 lira bıraktım, gittin yok. Kaç kardeşim? Kapıda işte eğik var bunu düzelt. 8 bin lira. 10 bin lira. O zaman biz o işçiliği yani o emeğe saygıyı o işçiliğe saygıyı beraberinde çok çok daha rahat öğreniyoruz. Ama bir de işin şu boyutu var. Ciddi anlamda ucuz
2: işçilik zaten piyasaya sürülmüş durumda şu yani. anda.
0: Onu da çözer Zahmet Bey. Niye çözer biliyor musun? Bak dün e, dinliyordur şu an abimiz yanımız ciğerimiz. İnşaat sektöründeki bir adam bu. Kendine ev yaptırıyor. Bahçeli bir ev yaptırıyor. Mühendisin ve mimarın bir hatası ve adam sektörün içerisinde. Bak biz yaptırsak bizi kandırsalar normal gelir bize değil mi? Dün isyan ediyor ya böyle iş mi olur diyor ya. Ne dedilerse verdik. Kaç test diyorlarsa verdik. Yani rakam söylemedi, telaffuz etmedi ama o evi yaptırmak için hiç harcamadıysa 5-8 milyon para harcamıştır. Bahsetmiş şey oldu. En az. Şimdi arka tarafta istinat duvarı gibi bir alan var. Daha doğrusu bina arka taraftan kör cephe, ön taraftan açık cephe. Üstten de giriyorsun, alttan da giriyorsun. Böyle bir hadise. Ne borusu diyordu? Drenaj borusu. Arka tarafa drenaj borusu yapmamış. Garaj ve evin içerisine sürekli su akmaya başlıyor. Bek, su giriyor. Hmm. Amla Bak giriyor. milyon para harcıyorsun. Bak milyon para harcıyorsun ve oturacağın ev. Para harcıyorsun ve sektörün içerisindesin. İnşaat sektörünün bizzat göbeğindesin ama diyorsun ki şu mimar yapsın. Şöyle piyasanın da iyilerine veriyor. Drenaj borusunu kormadığının maliyeti şu an itibariyle hiç bilmiyorsan bir milyon lira. En az. Hiç bilmiyorsam. Şimdi bu niye biliyor musun? İşte bak ucuz işçilik işçiliğin önemi. Drenaj da... borusu kaç lira? 300 lira. <gülüyor> Plastik boru çünkü zor işte. Yapılmışken hepsi eşilmiş zaten versin. 20 bin lira versin, 50 bin lira versin. Bu ne anlama geliyor biliyor musun? Yarın bir gün bu işi hakkıyla yapan ahlakıyla yapan bir adam onun o or- noktasına on geldiğinde kaça yaparsın? Mimar kardeşim bu işi piyasa 200 bin lira yapıyor. Ben 500'e yapıyorum abi. Aynı gün pazarı var biliyor musun? Çünkü yaşanmışlıklar var. Bunun için bizim işçiliği, işçilik niteliğini ahlakı değiştirdiğimizde hakikaten o zaman 4 milyon tane çocuğu sınava girdirmek zorunda kalmayacağız. En yani büyük umudumuz o.
1: Ve bizim memlekette kabortacı mühendisten daha fazla para kazanıyor.
0: Boyacı makine mühendisinden canım, daha fazla para ki, kazanıyor. Tabii tabii tabii ki tabii ki. inşaatta
1: yani, o... çalışan bazı ustalar Hakikaten böyle kilit ustalar inşaat mühendisinde daha fazla kazanıyor.
0: Kazanıyor ve o kazandığı rakam hala az. Halil hemfikir hala az Hem yani iş nitelikte hale gelmeli ki biz yani biz şöyle diyoruz ya 3 kuruş az verelim ona kadar para kardeşim sen sanayide ustasın ya ne dediğini biliyor musun ya 50 ne, ne yetmiyor filan diye başlayan hikayelerimiz üniversite sınavında kapılarda 4 milyon insana sebep oluyor hakkını evet. ver adam hakkıyla işini yapsın seni mahcup etmesin o da o çocuk da abi ben burada sürünmekten ve sıkıldım ben gideyim devlet memuru olayım demesin. ben güzel para kazanıyorum Şimdi, hayatımdan da o 4 milyon öğrencinin üç buçuk milyonu yine çıktı Evet, ne yazık ki, ne yazık ki. Efendim, sokağa asgari ücret kaç kez güncellenmeli dedik çünkü e, bayram öncesinde bir güncelleme haberini hep beraber bekliyoruz e, yılda ikiye çıktık bakalım sokak ne diyor kaç kez güncellememiz lazım sokağa soruyoruz ve bir haftayı da e, bu mantıkla bitiriyoruz önümüzdeki hafta Ahmet Bey aramızda olmayacak evet, iki hafta iki iki aranızda hafta, olmayacak bir bayram haftası onda biz de yokuz zaten sen bir hafta yok. ben bir hafta, hafta yok yazdık e, önümüzdeki hafta Ahmet Bey bir burada olmayacak ama Halil Bey'le Allah'tan mani çıkmasa biz yine burada siz. E, ses soluk olmaya devam edeceğiz. Ardından da bayram haftasına gireceğiz. Artık yaz hengamesine, yaz dengesine doğru da dönmüş olduk. Pazartesi gün güzel haberlerle uyanmak umuduyla efendim, memlekette güzel işler olsun umuduyla bir kez daha tekrar edelim. Hafta sonunda sınav var. Lütfen sesimizi kısalım. Sınava girecek çocuklara ezeyet etmeyelim. Trafiği rahatlatalım. E, cumartesi ve Pazar günü iki oturum halinde sınavlar var. Dikkatli olmanızı umut ediyoruz. Bugün de son bir not daha. Bugün saat 14 itibariyle e, kadın kooperatiflerinin organize olduğu bir fuar konsepti Kadiraz Kongre Kadiraz Fuar Alanı'nda gerçekleşecek. Dünya Ticaret Merkezi Fuar Alanı'nda gerçekleşecek. Orada da olacağız, oradan da size haberleri aktaracağız. Vatandaşlarımızı da Vali Bey Öncülüğü'ndeki Kadın Kooperatifleri Fuarı'na davet etmiş olalım. Yine yayınlarda görüşmek üzere efem Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça kalın.
3: Her insan geçinemiyor şu devirde. Diğer tüm ürünlere... Zam olarak dönecek. Asgari ücret yükseldiğinde her şeye zam gelmeye başladı artık.
2: Zamlansa bile değişiklik olacağını sanmıyorum. Asgari ücrete ne veriyorlar kızım şimdi?
3: Disk enflasyon tekaneli rakamlara düşene kadar asgari ücret yılda dört kez güncellenmeli dedi. Siz ne düşünüyorsunuz?
0: Ben iyi diyorum.
3: Dedemiyorum ama işte geçim zor. Şundan bahkumum var, yönelik çocuklarım var. Zor geçiriyoruz. Evkili falan filan var? Valla ne düşüneceğim güncellenmeli çünkü her insan geçinemiyor şu devirde. Geçim mecbur hep maddeye de baktığı için mecbur güncellenmesi lazım. Şimdi valla 12 diyorlar diyişlerine göre ama 15 de olsa yeri var, 20 de olsa yeri var. Millet kira zor, geçim zor. O yüzden güncellenmesini isteriz tabii ki. Şimdi asgari üretim sürekli artırılması demek hep bolluk, e- ekonomik katkı demek değil. Şimdi %35 maaşa zam, %60, en az %60 diğer tüm ürünlere zam olarak dönecek mutlaka. Ondan dolayı ben çok mantıklı bulmuyorum. Keşke hiç artmasa, ben emekliyim aslında hoş gibi geliyor ama değil. Bu maaş artışları piyasaya çok büyük zamlar olarak yansıyacaktır muhtemelen. Dört sefer olursa iki sefer daha atlasınlar. Daha güzel olur. Millet rahatlar yani. Doğru mu efendim? Doğru. Doğru. Peki asgari ücret ne kadar olmalı sizce? On beş yani. Yani bu da emekli de düşünürsek o da onun beraber yürümesi gerekir. Biz eskiden asgari ücrete bir defa zam geldiğinde seviniyorduk. Ama şimdi gelmesin diye dua ediyoruz. Çünkü asgari ücret yükseldiğinde her şeye zam gelmeye başladı artık. O yüzden... Yılda dört defa gelmesine pek bir anlamı da yok. Önemli olan enflasyonun düşürülmesi, önemli olan doların, dövizin, altının düşmesi. Bunlar düşerse zaten asgari ücret bize hali yeter. Ha yetmese bile eskisine göre şu ankinden çok çok iyi olacak. Yani kısacası çok bir anlam ifade etmiyor yılda dört defa gelmesi. Öyle söyleyeyim. Yani asgari, yani asgari 15 on beş verseler az ama İşçinin de e, işverenin de bunu vermesi mümkün değil. Tahminim 11,5-12 maksimum o seviyelerde olur. Yeter ki hiçbir şey zam gelmesin. Şey, 8,5 lira kalsa yine yeter bize. Ama her şey zam gelince zaten uçuyor her şey. Yetmiyor. Zamlansa bile değişiklik olacağını sanmıyorum. Çünkü her gün fiyatlar artıyor. Ekonomi şu anda çok kötüye gidiyor.
1: Yine de artsın bakalım ne olur, saylısı olsun. Olduğu gibi çok iyi olur olursa
0: olsun tabii ki. Asgari ücrete ne veriyorlar kızım şimdi? Olması
3: gerekeni yapar hükümet zaten. Bence doğru düşünüyoruz yani. Öyle olması gerekiyor. Zam Aynen öyle. Çünkü enflasyon ancak. Tabii canım. O yani her şey yani olsun 11-12 lira olsun. Emekliye de olsun. Ortalama benim tahminim 11500 bin 11, bin lira civarında oluruz tahminen. E bence de iyi olur güncellenmesi. Çünkü enflasyon bayağı yukarıda geçim zor, sıkıntı var. Onun için daha iyi olur yani. Enflasyona göre 6 e, ayda bir olursa daha iyi olur yani. Radyo radar yol açık sona erdi.